0: Atenção, ouvintes, para mais um podcast da Rede Podrecast de Podcasts, com vocês na Mesa com Boteco. Fala, meus consagrados, na Mesa do Boteco especialíssimo, hoje. Com ninguém mais, ninguém menos que Silvio Grimaldo Não sabe quem é? Deveria saber Leia mais, garotinho Boa noite, Silvio Boa noite, velho Tudo certo aí, cara? Beleza, beleza Melhor agora, pessoal
1: Boa noite para quem tá
0: ouvindo É, pra, boa noite para quem tá ouvindo e para quem não tá também, né? Porque pô, estamos à procura é, boa... da, da viralização
1: É, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei, né? Que é podcast, cada um ouve hora aqui
0: Exatamente é, Silvio, ó, vamos começar esse podcast pedindo para você se apresentar, contar sua trajetória e aí a gente começa a descer o pau em todo mundo.
1: Então, cara, eu sou um ilustre, não dizer ninguém, né? e, mas eu tive a sorte de, anos atrás, né, conhecer o professor Olavo, né, Olavo de Carvalho, e colar nele e começar a trabalhar com ele. Então, né, se as pessoas me conhecem, hoje em dia era... Né? Na, nas redes sociais, no, no Twitter e tal, pela internet Eu acredito que seja parte por, por conta do meu trabalho com o Olavo né? Eu já trabalho com ele desde 2006 E talvez alguém, algum mais curioso, aí me conheça por causa da VIDE né? Eu sou editor da VIDE Editorial né? é, Sou um dos proprietários lá da, do SEDET Que é um grupo de editoras, né? A VIDE, a Editora Eclésia, a Auster, que a gente lançou agora e a Kirion, e, e, e é isso cara, eu sou esse cara aí, que tá, que faz, ajuda o Olavo a fazer, né, a foder com tudo, como ele disse
0: Boa, eu, eu venho a hein?
1: É, ele, ele tem a manha, cara, o Olavo realmente sabe foder com a porra toda
0: Não, Definitivamente ele tem razão É cara,
1: antigamente ele falava assim, ter razão é a minha profissão, né e ele tá certo mesmo nisso aí, cara.
0: Boa. E aí a sua formação é, é, é qual, cara? Pois é,
1: cara. As pessoas não acreditam, mas eu sou formado em ciências sociais na USP. Na USP? Na USP, cara, lá na FIFELESH. Porra! Eu anos lá, cara.
0: Eu vou, eu vou terminar esse podcast aqui, pessoal. Obrigado. Obrigado. <risos>
1: cara, não, não só me formei na USP, quanto. Todo o tempo que eu, morei, que, eu, que eu estudei lá, eu morei no CRUSP ainda, por ser. Que é a moradia estudantil lá, que não, não sabe, é o Conjunto Residencial da USP, que é um favelão que tem lá dentro do campus.
0: Cara, e aí, a, 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 olha que, que doido. Você não, você, a, normalmente, é o cara que já é aluno desse tipo de, 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 de matéria e, e vive lá, ele, cara, o, o cara não tem como não ser aliciado Como que você não foi? Como que você não, não caiu na, na, na esquerda?
1: Cara, é um, não sei também, bicho, é milagre, eu acho Minha mãe que rezou bastante, alguma coisa assim Porque eu sou de uma família bem católica, né? Meu pai era seminarista, foi seminarista durante oito anos Só não virou padre porque a mãe dele ficou muito doente Ele saiu do seminário para cuidar dela, né? e minha mãe também era bem católica eu tive uma, uma criação assim bem bastante conservadora né? mas ali na, na adolescência a gente dá aquela aquela chacoalhada né e aí ah, eu virei punk né? tinha uma banda de punk rock usava moicano fazia todas essas trapalhadas mas eu nunca fui esquerdista cara por mais por incrível que pareça né? Mesmo lá nos meus delírios anarquistas dos 16 anos, eu achava essa coisa de esquedista uma idiotice. Né? Socialismo e tal, porque eu já estudava alguma coisa, eu olhava, né? a gente sempre estuda Cuba, né? é o exemplo que a gente tem mais próximo, eu olhava para Cuba e falava, porra, mas isso aí é o contrário de tudo que eu acredito, né? Isso é a opressão total. Né? E, e aí então desde adolescente, mesmo nesse, nesse período aí enfiado. No mundo do rock eu já era esquisito. E os caras que tocavam comigo na minha banda também eram todos, assim, mais liberais, né? E aí eu fui fazer Ciências Sociais na UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, que é onde eu moro. E eu tive a sorte, cara, de na época ter tido uma professora liberal. Quer dizer, ela é meio tucana, né, pra falar a verdade. Mas, na época, havia aquela... Aquela, aquele cisma, né, vamos dizer assim, entre o PT e o PSDB Isso era em 98, né, o governo do Fernando Henrique Cardoso, último mandato Então o PSDB era considerado um partido neoliberal, etc né? e, e tinha uma direita ali dentro do, do PSDB, uma direita liberal E essa professora, que é a saudosa professora Luzia Rema uhum. Que já se aposentou, não dá mais aula não é? Ela viu em mim alguma coisa diferente ali, cara e ela dava matéria de ciência política, e ela deu para mim, né, para eu, eu ler todos os clássicos do, do pensamento liberal, no primeiro ano lá que eu fiz na UEL. Então, na sobre a orientação dela, eu li, é, eu li John Locke, eu, eu li Aristóteles, que não é exatamente um pensador liberal, né, mas, é, mas enfim, eu li, eu li Aristóteles, li John Locke, li Montesquieu, li Tocqueville, li, li Stuart Mill, tudo sobre a orientação dela. Né, li Marx também, mas ela ela me deu isso para ler e já no primeiro ano das Ciências Sociais eu já fui vacinado né contra a ideologia esquerdista reinante no curso de Ciências Sociais.
0: É, isso é uma coisa bem interessante que eu ia perguntar, né? Você, você falou vários autores liberais de direita e se você tinha lido alguma coisa de esquerda, você já vem logo com o esgoto do esgoto, que é Marx, então... É pra não falar que a pessoa só ficou lendo uma coisa só na vida. Né? É muito bom.
1: É, não, não, cara. Porra, no curso de ciências sociais, é 50% do curso é leitura de, de marcos ou autores marxistas. Né? E... Porque isso, na disciplina de ciência política, ela é, ela é bem abrangente. Então, você acaba lendo, pelo menos, pedaços de autores liberais em praticamente todos os cursos aí que eu conheço no Brasil. Né? E... Mas a, a cadeira de sociologia... Geralmente ela é dividida assim, né? É Descartes, Marx e Weber. Né? São os considerados três autores clássicos aí que você tem que conhecer bem. É, eu, desculpa, eu falei Descartes, mas não é Descartes, é Durkheim. Estou confundindo aqui. Durkheim, Marx e Weber. São os três autores que você tem que dominar bem né? Para dizer que você passou por um curso de, de sociologia. E como eu já tinha tido no primeiro ano essa essa formação mais liberal, lá na UEL, né? é, Durkheim eu sempre achei uma chatice aquilo, o assim, um, um, um cientificismo mais mais tolo que eu, que eu já vi na vida, né? nunca me interessou. Né? E como eu já tinha uma vacina contra o pensamento marxista, né? quando eu encontrei os textos do Weber, aí eu também me apaixonei. Né? Então a, a, a minha formação sociológica sempre foi estudando esse, essa vertente que, que nasce com a sociologia do Max Weber e, e desemboca em várias tendências da, da ciência política e da sociologia contemporânea que estão bem livres assim da, de né? é Cara, eu, eu não, realmente não entendo por que, que a sociologia virou um negócio de no no nos Estados Unidos, ela era acusada de ser a ciência conservadora. Né? Até o Florestan Fernandes tem um, um texto que chama. É... Como que é uma análise sociológica da sociologia, em que ele desce o cacete né, na sociologia americana, dizendo mesmo que de fato ela é uma coisa conservadora, etc, etc. E no Brasil, virou essa praga. né? Sociologia é esse nome de socialismo.
0: É, então, isso aí é uma coisa que eu tinha ouvido falar também, que. É. É foda, tudo que é ruim tentam empurrar para a direita, aí na hora que você vai ver, o dono da pica é sempre à esquerda, não tem jeito.
1: É, é verdade, cara isso aí é verdade. Mas assim, o, o, o Weber, cara, ele tem um, um texto que ele disse que ele foi fazer sociologia porque ele estava cansado de ler besteira, né, das pessoas atribuírem a instituições abstratas né, o resultado das ações humanas individuais, né? Ele estava se referindo, obviamente, a, ao marxismo e à teoria de classe, né, do Marx. Cara, mas enfim, o, e eu tive essa formação lá na UEL, né, voltando aqui a minha história, como eu não virei esquerdista, hum, e, e aí no ano seguinte, 99, eu fui para a USP, né, eu transferi para lá, né, porque a USP, imagina, eu era um menino lá do, do interior do Paraná, né, então a USP para mim era o templo das musas, né. E aí eu fui para São Paulo, de fato, o curso era bem melhor lá na USP, né, assim, a nossa carga de leitura era, era enorme. Tanto que eu reprovei numa matéria lá, já logo que eu cheguei, não entendi nada do, da disciplina. E aí acordei, né, falei, porra, agora tenho que sentar a bunda aqui e estudar. Cara, e numa dessas fuçadas, assim, na biblioteca da USP e tal, eu trombei com um artigo do Olavo. Num artigo dele na Bravo, falando mal da USP, né. Descendo o cacete na USP. E eu fiquei meio intrigado com aquilo. Achei muito engraçado, achei que fazia sentido. Né? Mas eu achei mais graça do que ele via sério, né? Falei, porra, esse velho maluco falando mal da USP, né? Ele sabe que ele não sabe que aqui é o, o, o centro do saber né? nacional? E aí, é, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, Falei, porra, aquele esse cara é meio louco, mas ele fala umas coisas assim que tem, que tem a ver, né? E aí eu acabei lendo alguns outros textos dele depois, mas sempre com um pé meio atrás. Eu falei, porra, a USP é a USP, a famosa USP, o um fala bem disso aqui e tal. Né? E... e esse cara falando mal da USP, tá lá o, o presidente da república, né, era professor aqui, saiu daqui de dentro da USP e tal. Né? Isso né, era da época do, do governo Fernando Henrique. Mas, cara, tinha uma coisa que me incomodava lá na USP e eu não sabia dizer o que era, entendeu? Quando eu cheguei, eu... a única coisa que eu sabia, assim, que eu fiquei um pouco frustrado, aquela expectativa que eu tinha de, né, ao cruzar ali o, o portão né, do, do campus do Butantan, eu viraria um gênio. E isso não aconteceu, entendeu? Eu continuava burro pra caralho, continuava não entendendo um monte de coisa. E eu tinha aquela sensação... Que o problema não era só comigo assim Tinha algo esquisito na universidade Mas eu não sabia dizer o que era né? Mas eu tinha um incômodo com a USP eu falei, Pô, é, todo mundo fala da USP Mas ela não é exatamente isso aí que fala E aí foi isso que me chamou a atenção no lá Porque ele foi o primeiro cara que eu li que falava mal da USP né? Criticava a universidade de São Paulo E eu comecei a ler ele Primeiro achando graça Depois achando a coisa mais séria né? e... e aí, cara eu li o livro dele, A Nova Era e a Revolução Cultural. E aí aquilo acendeu uma luz, assim, pra mim, foi, né, foi um, uma espécie de, de rito de passagem, assim, porque eu tive a sensação de que pela primeira vez na vida eu li alguma coisa que eu entendi perfeitamente e que fazia todo sentido com o que eu estava vendo. Né. Ah, dali pra frente, cara, aí já não teve mais volta, né? Aí eu comecei a ler o Lavo é um Maluco, tinha lá na biblioteca da USP um, um exemplar do imbecil coletivo, todo em frangalhos, né? Já, já devia ter sido emprestado umas mil vezes. E aí eu peguei esse livro e comecei a ler, e aí caiu a minha ficha. Daí eu entendi, depois que eu terminei de ler o imbecil coletivo, qual que era o meu incômodo com a USP. Entendi que meus professores eram um bando de vigarista, tudo. Né, não... Eles também não estavam entendendo porra nenhuma. Né? Os caras eram meio, meio picaretas. E aí fiquei curado de vez. Né? Terminei o curso tal, levei meu curso para outro lado, né? Cara? Só comecei a estudar outros autores que não, que não tinham na universidade. Né? Falei uma série de estudos paralelos, fiz contato com, com o, o Mirapena, que na época ele era o presidente do, do Instituto Liberal. Né? Aí eu troquei algumas correspondências com ele, ele me mandou um monte de livro de autores liberais, a Mises, a Raia, que essa turma aí. E aí eu conseguia sobreviver à USP dessa maneira. Né? E em 2002, o Olavo começou a dar o curso da Realizações, que depois são em DVD, que chama História Essencial da Filosofia. E aí eu comecei a frequentar esse curso. Né? É, não, não ia em todas as aulas, porque era caro e eu tinha que tomar cerveja, então não dava para ir sempre. Eu tinha que economizar o dinheiro para beber na universidade. exato. E aí, quando sobrava, quando assim, eu conseguia guardar grana e tal, eu ia lá assistir uma aula no meio, depois voltava dali dois meses, fui bem irregular, né? Mas ali foi o meu primeiro contato com o Lavo. E aí eu ficava procurando né, no site dele, assim, onde ele ia estar. Quando ele via para São Paulo, que ele sempre dava umas palestras, ele dava na FGV, na Hebraica, aí eu ia atrás, né? Quando eu via que ele ia falar, eu,
0: eu ficava perseguindo, né, stalkeando o homem. Entendi. E aí, uma coisa que você citou antes da gente entrar na parte do Olavo é conservador e liberal. Qual que é a diferença? Qual que é a semelhança? O que tem de igual? O que, que define cada um, Parece. Se você puder resumir pra galera entender, porque a pessoa, eu falo sempre aqui, o pessoal costuma uh, achar que conservador é, é a mesma coisa que é, é santo, casto, é o um cara que não faz nada errado, é a pessoa que anda sempre na linha, não é a ideia. Então, assim, se você puder resumir pra, pra galera entender e parar de falar bosta.
1: Cara, eu é, não sei, eu, eu me considero um, um conservador né e eu faço tudo errado, né, cara? Eu faço merda pra caralho, então essa não é muito... É uma definição bem precisa. Né? Mas é que a gente fala de conservador, você já lembra, assim, do... Né? Eu lembro do meu pai, né, cara? Porra, seminarista durante oito anos, lá me super católico, certinho, né? O cara careta, né? E... O pessoal pensa nisso, né? E... Mas não é exatamente isso. Sempre tem, no, no Brasil, sobretudo nos meios mais religiosos, né? Católicos e os, os conservadores, assim, mais... É... Os... Evangélicos, mais conservadores Sempre tentam levar também para um lado da moral sexual né? E, e se escandaliza com as putarias que aparecem aí O kit gay, né? Esse tipo de coisa o... Como é o nome daquele negócio lá do Bolsonaro? O Golden Shower Golden Shower é. e... e isso aí também, mas isso aí é um conservadorismo caricato né? Eu, cara durante com, Como eu estou nessa, nessa história aí de, da direita já desde lá dessa época que eu estava falando, né, da USP, ali em 2000, né? Em 2006 eu fui para os Estados Unidos, que eu ganhei um prêmio do Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Né? Eu ganhei uma bolsa deles lá, que teve um concurso de, de ensaios, eu ganhei uma bolsa. E fui estudar. Eu falar vim, porque eu, agora a gente está gravando, eu estou aqui nos Estados Unidos, né? Então eu vim para os Estados Unidos para fazer um curso num, num think tank liberal. Né? É, só que aqui eles não chamam de liberal, chamam de conservativo. Né? Que é a Foundation for Economic Education, onde o Mises trabalhou, deu aula por muitos anos. Né? E, tá, e, e nessa época não tinha essa distinção assim, de conservador e liberal. tudo que a expressão que todo mundo usava era... É, Liberal conservative, né? e no Brasil a gente usava a mesma coisa, liberal conservador. Tinha esquerdista e tinha liberal conservador, que era tudo a mesma coisa. Né? É, não tinha uma distinção muito clara, até porque a direita era minúscula. Né? É, na grande imprensa assim, tinha um Olavo, militando, e tinha cara, um ou outro economista liberal das antigas, como o próprio Meira Pena, o, o, o Roberto Fendi, o Arthur Chagalli Diniz, esses caras, assim, mais, né, da, vamos dizer assim, da velha guarda, né, que eram liberais, mas todos eram conservadores também. Então não tinha essa distinção. O próprio Instituto Liberal do Rio de Janeiro tinha essa pegada conservadora. Né? Hoje que virou lá um, um, um negócio de libertário de Abiloide lá na mão do Rodrigo Constantino, mas não era isso. Ele era uma instituição séria. Né? E... Bom, infelizmente, isso aí mudou. Né? Então, essa distinção, cara, não existia. Como que ela começou a aparecer, na minha visão, né? assim, como eu entendo? Quando a direita começou a crescer, cara, sobretudo a partir de 2013, né? quando começaram as manifestações, né? É, lá do lado passe-livre, que logo se tornou um, um, uma espécie de movimentação, de manifestação conservadora. Né? E a direita começou a crescer com uma expressão popular, né? começou a crescer no meio do povão. Né? E ali começaram, então, essas distinções dentro da, da própria direita. Né? Então, ainda tinha liberal, conservador, intervencionista. É, tinha, na época, aparecia de vez em quando lá em São Paulo uns careca, é né? sempre tinha umas coisas assim, essas várias vamos dizer, assim ramificações dentro da direita, mas nunca nunca foi muito clara essa distinção, né, entre liberal e conservador. <coughs> Para piorar a situação existe um texto do Hayek que chama Por que eu não sou um conservador, que está no apêndice de algum livro dele aí, não sei dizer qual. E... E ele faz uma, uma confusão, e, e os brasileiros fazem uma confusão maior porque o Hayek, ele tá escrevendo do ponto, embora ele seja austríaco, ele morava na Inglaterra, né, ele está escrevendo do ponto de vista é, de um, um liberal anglo-saxônico, né, que é para nós um conservador, né, ou um, um classical liberal, como a gente diria. E ele está criticando, né, ele está falando que eu não sou conservador, criticando a noção continental de conservador, que era aquele pessoal, sobretudo francês, né, da direita, mas que são todos estatistas querem um Estado grande controlando a economia, né, é, um Estado intervencionista, a economia submetida à a, a, a estratégia de defesa militar do país esse tipo de coisa. Né. Que é, um, que é uma parte da. da. da direita, né? Conservadora, isso aí.
0: Sim. Pra quem tiver curiosidade e estiver ouvindo a gente, é só entrar no site do Mises.org.br, tem um artigo do Friedrich Hayek. Porque, eu, porque não sou conservador.
1: É, esse texto aí mesmo. Boa. E aí o pessoal liberal começou a ler isso aí e, e começou a a fazer essa distinção entre conservadores e liberais. Né? Aí, para piorar tudo, né, mais ainda, apareceu né, o tal do, do Rothbard, que foi um aluno do Mises, e pegou as teses do Mises e levou para o extremo. Né? É, eles são todos um, um, uns punheteiros positivistas, no final das contas, porque eles só pensam em termos abstratos, eles nunca pensam em termos históricos reais, né? Então eles pegam as do, doutrinas e, e ficam brincando de levá-la até as últimas consequências. Né? Então o Rothbard criou esse movimento, é, que a gente chama hoje de libertário. Né? Que, que eu bem acho que é errado esse nome, mas enfim, é o nome que tem. Né? E aí a molecada, é, que, que a gente chama de liberal aí brasileira, fez isso. Eles pegaram então, só o liberalismo é isso aqui, é o Rothbard. Né? é o liberalismo do, do Mises Institute nos Estados Unidos que muita gente aqui nos Estados Unidos diz que deveria chamar Instituto Rothbard porque né, o Mises sumiu ali e são as ideias do Rothbard extremas que, que valem né? é quase uma igreja aquele troço então o liberalismo brasileiro defende as mesmas posições que o libertarianismo defende aqui né? e, e, e os conservadores Ficaram assim com uma coisa meio é, difícil de definir. Então, o que, que eu acho que é um conservador? Né? O, o, o problema é qual que é a minha posição. Né? Cara, conservador é um cara né, que acredita que as instituições devem mudar né, e ser aperfeiçoadas gradativamente. Né? E acredita no negócio que chama prudência. Fala, Meu, se você não sabe o que vai dar essa lei que você está criando... Então é melhor ir devagarinho, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que nenhum conservador está falando. A questão do, do fim do desarmamento no Brasil. Certo? Cara, o que é, na minha visão, o correto né, dos conservadores defenderem? Não é cair o estatuto de uma vez e, de repente, todo mundo poder ter pó de arma, né, liberou geral, porque isso é um direito natural, etc, etc. Bom, isso é de fato é assim. Né? Então, assim abstratamente, as pessoas têm que ter o direito de se defender. Né? E, e concretamente também. Só que qual que é a nossa situação histórica? O Brasil já não tem mais uma tradição de ser um povo armado. As pessoas não sabem mais o que é arma. Se dá uma arma para um cara, ele se machuca. O, o brasileiro não entende mais como que funciona uma arma. Ele não sabe manusear, ele não, não tem a, os protocolos necessários para carregar uma arma, ele não, não tem a tradição de sinal, filho, a manusear a arma. Eu sei porque quando <coughs> meus pais eram criança, isso tinha, porque meu pai falou que me falava que quando ele era criança, ele ganhar ganhou uma arma do pai dele. E isso era comum, né, criança ter um, um 22, né? Criança assim, 12, 15 anos, é, Já adolescente. Então o que que eu acho que seria a posição conservadora, né? Fosse assim, você vai voltar ao porte de arma, mas de maneira gradual Porque a gente não sabe a merda que vai dar No Brasil né? Porque a discussão toda Ela se dá em cima De dados abstratos né? Os desarmamentistas Dizem que Que arma mata gente E que onde tem leis é, Mais liberais Sobre o porte de arma Tem mais violência E o pessoal que é contra o desarmamento Fala justamente o contrário né? Mostra lá uma série de dados né, que fazem todo sentido, que onde há leis mais draconianas sobre, né, de, de controle de arma, a, velocidade, a violência urbana aumenta porque as armas ficam sob controle da bandidagem. Né. Só que a gente não sabe né, a transição de uma coisa para outra, como ela, como ela acontece. Entendeu? Então, assim, eu, eu, eu não sei dizer o passo a passo que, que esse, né, essa abertura gradual deveria ter. Entendeu? Isso Eu não, não sei dizer porque eu não sou fazer é, fazedor de leis né? mas o que eu acho que o, os conservadores deviam propor é justamente isso não vamos né fazer um, um uma abertura gradual porque por exemplo eu acho que vai ter consequências muito diferentes né, você liberar o pote de armas em São Paulo e liberar o pote de armas numa cidade de 50 mil pessoas que ainda vive da sua zona rural.
0: Sim, definitivamente. Você imagina uma você imagina, você imagina Paraíba que hoje já tem um. Já é, coronelismo está implantado. O cara que sofre com o coronelismo a vida inteira poder ter uma arma, o cara vai a fó, o cara vai ficar maluco, ele vai querer sentar o dedo mesmo e não tem conversa. Não vai virar um bang-bang. Mas tem alguns lugares que as pessoas, com certeza, vão querer fazer justiça com as próprias mãos. Isso é claro. claro.
1: Pois é, exatamente. E qual que é o problema né, disso aí, do ponto de vista conservador? É que, cara, vidas você não refaz, entendeu? O Sim. cara morreu. Não tem como voltar atrás. Ah, vamos voltar atrás da lei. Você pode voltar atrás da lei, mas aquela vida foi perdida. Sim, então, sim. o que, que, o, que, que o, o, o movimento, o que o conservadorismo, para você tem que ter a prudência, você tem que falar, Pô, vamos fazer devagarinho, vamos fazer um teste, ver se vai dar certo, aí a gente corrige aqui e tal, para você ter o, é, o menor efeito colateral possível.
0: Sim. É uma, uma coisa que eu acho que, primeiro, antes de tudo, o primeiro de tudo é teria que ter a regionalização, separar em federações, em estados, e cada estado cuidar das, sua, das suas leis, algumas específicas. É difícil, mas definitivamente a gente sabe que o modelo dá certo. Porque o que você falou, é, libera arma em todo lugar. Eu também, eu sou, eu sou armamentista na veia, eu gostaria de ter minha arma das vias corretas, mas no Brasil que a gente tem as pessoas não tirando nem habilitação de forma correta, você pega aí uma boa porcentagem do brasileiro que paga pela habilitação para não precisar fazer prova, você vai, ter, você vai acabar tendo a mesma coisa para o lado da arma. Então, assim, para você ter uma arma, precisa ter um treinamento, você precisa, é, você precisa ter horas de, de, de treino, você precisa entender como funciona uma arma. Você vai nos Estados Unidos, o cara sabe desmontar e montar uma arma. Não é só ter arma. Você precisa limpar, você precisa cuidar. E, e definitivamente, no Brasil tem que ter um pouco de cuidado com essa, com essa parte, eu também acho. É bem, Tem que ir com prudência, não é ir... Pegar na loucura e mandar bala. Mas deveria ter uma, 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 lei, mais, uma lei mais clara sobre tudo isso. Isso aí é, definitivamente deveria ter.
1: É, pois é. Então, assim, a questão do, da, do, do direito de, de possuir e, e portar uma arma municiada, ninguém discute. Isso aí, eu, assim, ninguém dá direito, né? contesta. Isso eu acho que é incontestável. A questão assim, para o conservadorismo assim, é como fazer. Né? Como chegar lá? Você tocou no outro ponto importante né? que, que, na minha cabeça também, os conservadores deveriam defender que é o, o princípio da, da subsidiariedade, né? que é justamente isso: federalizar assim, ó, os problemas locais você resolve localmente, os problemas regionais, regionalmente, e alguns problemas você passa para a união. Né? E, Quer dizer, isso aí é a doutrina social da igreja. Né? O, que, o que deveria ser feito nessa questão da arma, como você disse, deveria ser regionalizado, passado por os estados né? e cada estado ter a, a competência para legislar sobre o porte de arma. Não ter um, um decreto nacional né? que impõe a, a todo o país é, a mesma legislação, porque a realidade dos estados são completamente diferentes. Né? São muito diversos. Então, assim, o que você tem é o quê? Um Estado. Né? Conservadores liberais defendendo né? um Estado que legisla sobre tudo. Né? Gigantesco. Quando, assim, a questão mais importante, ao meu ver, é a questão de princípios de fundo, não é o direito de portar ou não portar arma. Né? Mas é o, é o direito das comunidades decidirem o rumo da sua, da sua história. Né? As comunidades Sim. locais. Né? E isso é a questão que porra, isso nem passa na cabeça de nenhum conservador brasileiro, não vejo ninguém discutindo isso. Quem eu vejo discutindo isso aí é o Paulo Guedes, né? que é considerado assim, a, a ala liberal do, do governo do Bolsonaro.
0: Sim, é, e, e eu acho que deveria algumas ideias do, do Paulo Guedes deveriam ser adotadas para vários, vários campos, não só a economia. O cara é, é fora, de, fora de série.
1: Sim. É, por exemplo, a questão toda do MEC se resolveria também dessa maneira. Você acaba com o MEC e passa a responsabilidade para os estados, porra. Né? O Nossa, é seria, essa... seria um
0: sonho,
1: né? O MEC é essa maluquice que ninguém explica que assim, o MEC tem um orçamento de 140 bilhões de reais por ano, só que ele não administra nenhuma escola. Nenhuma escola no Brasil é do MEC. São dos estados e dos municípios.
0: 140... Bilhões. Milhões. Não, bi... bi Bilhões. Né? É lógico que esse negócio é feito para dar errado, né, cara? É muita gente ganhando dinheiro é fácil, né, Isso aí, Isso aí, se você... É, é, o, que eu, o que eu faço um paralelo sempre com... O... Por que, que não dá certo fazendo um paralelo com a iniciativa privada? Você pega uma Enron da vida, que quebrou por falta de governança, de administração, e, uma, e o principal, muita gente ganhando por, a, 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 através do, do, da, da, do jeito errado de fazer. Então, os caras conseguiram envolver até as empresas de auditoria no processo. Então, assim, até quem deveria verificar se está errado estava envolvido ganhando. Quando todo mundo ganha, ninguém quer saber se está errado. Só quer saber de dar tá certo. E o, e o Estado, no Brasil, basicamente funciona assim tá dando certo para muita gente, é muito cargo público, é muita gente trabalhando aí em prol do governo e não ah, e não o governo trabalhando em prol das pessoas é, e, é, e é muito é muita teta para muita gente assim não faz o mínimo sentido o dia que arrumar a casa e falar não ó, acabou a brincadeira o mec não existe mais agora vai ser vai ser federalizado é, agora não tem mais imposto, o imposto sobre alguma coisa federalizado, acabar com esse, esse tanto de imposto na cadeia toda e fazer um imposto único, federalizado também, porque assim, não adianta colocar um imposto de 20% para o Brasil inteiro, porque tem gente no, no, no sertão do Ceará que não vai dar conta de pagar isso. A galera não tem dinheiro, não consegue produzir. É um, um semiárido, árido completo. Então, assim, definitivamente o Brasil tem que mudar a ideia. E eu sempre falo isso para todo mundo. Infelizmente o Brasil não vai dar certo porque tem brasileiro. Enquanto tiver brasileiro, <risos> o, afegão, o afegão médio gosta de reclamar, mas não gosta de ajudar. Definitivamente.
1: É. Então, cara, mas eu acho que, que essa cultura do Brasil, que a gente sempre fala, né? Que eu, Pô, o brasileiro reclama, não ajuda, fica esperando o Estado e tal. É um pouco, cara, ela. É um pouco não, eu acho que muito dessa cultura, ela é ela surge justamente pelo papel enorme que a União tem na decisão, da, assim, no destino das pessoas. Né? Ele, o, o controle da vida das pessoas é usurpado pelo Estado. Né? E, e, no, e, no final das contas, o, de, o cidadão lá tem pouco espaço para decidir. Daí ele se acostumou, né, ao longo da história, isso vem desde lá das Sesmarias, Marias, ele se acostumou. Né, tem um Estado que controla tudo e ele faz muito pouco. E... Por exemplo Tem na, A rua lá da minha casa cara, No bairro onde eu moro né, São três ruas o bairro tava toda fodida o asfalto Aí cara, a gente foi na prefeitura O secretário de obras, aquela merda toda Anos enchendo o saco lá Ninguém fez nada Aí um dia o secretário foi muito claro com, com a gente falou, ah, A gente não vai fazer porque a prefeitura não tem dinheiro E o dinheiro que tem nós vamos consertar a rua dos bairros carentes, porque é lá onde está o voto. Ali o bairro de vocês né, tem, sei lá, 200 casas. Vocês não vão votar na gente, que era uma, uma prefeitura populista, né? Vocês não vão votar na gente. Então a gente não vai fazer né, asfalto em bairro da, da, da classe média, da classe média alta, porque vocês não vão votar na gente. Ponto final. Ah, então fodeu, né? Então quem que vai fazer asfalto, cara? Porque o que, que se entende no Brasil que só o poder público pode fazer asfalto. Aí a gente falou, bom, caguei pra esses caras. Aí a gente foi atrás de uma empresa de, de piche, vimos como que fazia, o que que, que que dava pra fazer. Brigamos na prefeitura pra conseguir autorização, velho. A gente teve que pagar a porra da autorização pra fazer a, o asfalto, né? porque a gente ia ter que fechar a rua, aquela coisa toda. Cara, e aí os moradores do bairro se cotizaram e pagaram uma, a recapagem de todo o bairro. Alguns moradores, obviamente, não quiseram pagar e foram beneficiados mesmo assim, né? Pelo trabalho dos outros. Você não tem como obrigar o cara a participar da vaquinha, né? Mas o que mais me impressionou, cara, nisso aí, é que a gente fez, assim, em três meses, né, de quando a gente bateu o martelar, vamos fazer, até fazer o orçamento, comprar material, contratar mão de obra, etc., né? E terminar a recapagem, o que mais demorou foi a licença da prefeitura. E cara, saiu 300 reais para cada casa. Tá zoando? Não, velho, não tô zoando. E eu tenho certeza que se fosse feito pelo Poder Público ia ser assim: 5 mil reais para cada casa.
0: É assim, porque você, a, a 5 mil reais, porque você tem um engenheiro de obras, o assistente dele, a secretária dele, a amiga dele, o cara que tem que dirigir o carro. Aí tem um carro da prefeitura que leva todo mundo. Aí você tem... Aí você você tem... Cara, é uma máquina inchada para uma coisa que é assim. Só deveria mandar uma merda do, do maquinário, jogar piche, passar o rolo e tá pronto. Pois é, cara.
1: Pois é. Mas um... não é assim. Então, o que acontece? As pessoas se distanciam. Então, ali, né? Esses, esses meus vizinhos ali que, que não quiseram pagar porque isso é uma função do Estado e tal. Todos falaram a mesma coisa. Né, os que não pagaram. Que não é um absurdo, porque a prefeitura tem que fazer, a gente já paga o IPTU para isso, IPVA, sabe que imposto quer é que vira asfalto. Foi bom, é verdade, só que eles não vão fazer. E a gente está aqui no, morando no atoleiro, porra. A gente tem que resolver o problema. Né? Então, o que esses caras falaram é que a história do Brasil criou essa noção de que o Estado tem que resolver né? os seus problemas. A União tem que resolver. Né? Então, por exemplo, problema, problema de segurança pública, de saúde, de escola, e tal... está tudo concentrado em Brasília, cara. Né? Então, o que, que é uma das percepções do conservadorismo é trazer isso para dentro da sua comunidade. Fala não, aqui a gente tem que resolver entre nós esse problema, porque isso não é um problema de dos burocratas, é o um problema do meu filho, problema da minha esposa.
0: Entendeu? Sim. E esse é o ponto. E, e aí, ó, é, é muito foda. Esse, esse negócio dos 300 pontos foi muito. É, é muito. É muito foda. as pessoas. É, quando eu
1: falo isso aí, ninguém acredita. Todo mundo fica de cara. Fala, porra, é trezentão. Eu falei, é, é trezentão, velho. Trezentão. É, eu, eu,
0: eu, eu falo que eu tô, tô de cara porque, assim, meu pai tem um sítio, numa cidadezinha pequena aqui próxima de onde eu moro, que, cara, eles estão brigando com a prefeitura. Só que a prefeitura briga com eles porque tem que regularizar algumas coisas, mas, assim. Os caras, eles não disponibilizam, eles não disponibilizam nada, cara. Eles, se você. Para você ver que loucura, eu acho que se eles cobrassem 300 reais tá, dos moradores para fazer, eles mesmos, além de todo o imposto, eles ainda iam lucrar esses 300 pau e, e, e a galera pagaria, cara. Olha que loucura. O Estado é tão ineficaz que eles não sabem nem, nem, nem capitalizar em cima do negócio. Meu Deus do céu, cara. A gente vive num país muito bosta, cara. Então, é.
1: Então, cara, e aí voltando ali, aquela né, que deu origem a essa conversa aqui, a distinção entre conservadores e liberais que virou no Brasil, cara, eu sinceramente eu não vejo uma, uma, uma distinção. Eu vejo essas guerras aí entre liberais e conservadores e tal, mas eu acho que é, é tudo isso assim, uma dificuldade semântica, no final das contas. Porque, assim, os conservadores, em geral, são a favor do livre mercado, né, a favor do cumprimento dos contratos da redução do Estado, né, tirar o Estado da economia. Eu não vejo nenhum conservador falando o contrário. É que dentro da direita tem uma ala né, que ainda tem aqueles delírios desenvolvimentistas lá aqui do, dos milicos que sonham com o um Estado grande, né, como o, o, o Vilas Boas fala, o né, um projeto de nação, o né, um projeto de nação levado a cabo pelo Estado, né, pelo governo. Essas coisas. Então, isso começa a aparecer como um, os conservadores. Né? Mas cara, nenhum autor conservador, nenhum, nenhum conservador que eu conheço defende isso aí. Né? E aí fica uma conversa de, dos liberais, né? acusando os conservadores de coisa que eles não defendem. Né? E os conservadores acusando os liberais algumas vezes também de coisa que eles não defendem. Né? Então aí você pega algumas questões que são pontuais. E quase fazer a distinção. Ele fala assim, ah, então o liberal defende o aborto, porque né, ele defende a autonomia do indivíduo e tal. Então a mulher, como ela é dona do seu próprio corpo, ela tem o direito de abortar. E de fato tem muitos liberais que defendem o aborto, como aquela anta do Mamãe Falei. Né, e outro, do, outros meninos lá do. Do MBL. É. Não?
0: Mas... O, movimento, o movimento bosta
1: é. tá livre. Mas, por exemplo, o argumento contrário ao aborto dos conservadores, pelo menos na minha cabeça, também não tem nada de religioso, ele é puramente racional, é baseado no mesmo princípio da prudência. Se a gente não sabe se o feto é ou não é uma, uma pessoa, é né, um ser humano, a gente não deve matá-lo, porra, porque a gente não tem 50% de chance de estar tá matando um cidadão brasileiro. Né? Então, na dúvida, não mata. Né? Simples assim. E, só que as pessoas não conseguem conversar nesse nível. né o, os os liberais ficam ah, não, isso aí é a religião se intrometendo onde não deve e tal. Então, porra, não tem nada de religioso. E os conservadores não sabem também explicar isso. Né? Eles ficam dando razões, de fato, religiosas para a questão. Aí você vê lá, ah, a questão da liberação da maconha ou das drogas. Os liberais defendem porque é, o Estado não pode interferir no que o cidadão consome se for um contrato entre duas pessoas, etc, etc. E aí tem, tem essa dificuldade, que é o que Que eu vejo, assim, que seria o argumento mais de fundo. Que os liberais, eles acham que o valor máximo é a liberdade de transação entre dois indivíduos. E se está de comum acordo, o Estado não deve interferir. Então, no final das contas, o livre mercado regular, regularia todas as relações da sociedade que é exatamente a mesma ideia do Karl Marx. Né? A economia que regulamenta todas as relações né, da superestrutura, né? a infraestrutura econômica da sociedade que determina todo o resto. Determina o direito, determina a moral, determina a religião, etc. E os conservadores têm uma visão bastante realista, ao meu ver, de que a coisa não é assim. Fala assim, ó, o livre mercado não garante o cumprimento do contrato. Né? O livre mercado não garante... Não, não motiva o sujeito a fazer um contrato. Existe uma, uma comunidade de, de sentimentos, como dizia o Adam Smith, é uma comunidade de sentimentos, uma comunidade de crenças morais, né, que existe antes de existir o, o mercado. Essa, essa anterioridade ela não é no tempo, tá? ela é uma anterioridade, vamos assim, é ontológica. Né? Tem que existir essa, essa comunidade de confiança, ou seja, uma comunidade moral, antes de existir os contratos, antes de existir o livre-mercado, né? para eu fazer um, um, um acordo com você, eu já tenho que acreditar que você vai cumprir com a sua palavra. Ou seja, eu tenho que ter a confiança. Isso é um sentimento moral. Então é isso que os conservadores dizem. Assim, ó, você tem que ter uma civilização baseada em, certo, em certas virtudes né, e práticas não é, não é crença, não é valor, assim, acredita abstratamente, não são práticas né, é, orientadas né, moralmente. Antes de existir o livre mercado, né, o, o livre mercado não se sustenta no vazio, né, só na sede de lucro e de maximizar né, os recursos. E essa, é, eu acho assim, que é a grande briga de fundo entre os libertários e os conservadores. Mas quando você pega os liberais, é, que tem alguma coisa na cabeça, tipo o próprio Hayek e o Mises, eles também defendem isso. Né? Por exemplo, o Mises, ele diz lá no livrinho dele que chama o liberalismo, que é um manifesto liberal, né? que numa sociedade democrática, né? numa sociedade, na, na democracia liberal, não pode ter partido comunista. Então não importa se as pessoas entrem em acordo que pode ter. Falo, não, não pode ter. Ele é muito claro nisso. É proibido ter partido comunista. Por quê? Porque os comunistas não acreditam nos valores da sociedade civilizada. Eles não acreditam no valor da democracia, da, da, do rodízio dos poder, né, do poder, etc. Então não pode ter. Por mais que as pessoas achem que deva ter. Né? Então, assim, esses autores, é, eles nunca levaram esse individualismo metodológico ao extremo, como os libertários fazem. Então, eu acho que um, um, a maior distinção entre esses dois grupos estaria aí, né, do ponto de vista teórico. Mas, cara, no Brasil, ninguém pensa assim, né, cara? no Brasil é uma putaria. O que aconteceu, cara? Eu acho que a distinção é o seguinte, tinha um monte de cara que queria intervenção militar e tinha os caras do MBL e tinha a maioria no meio. Né? E aí começou essa distinção entre conservadores e liberais, o pessoal conservador batendo na tecla da ideologia de gênero, do aborto, né, da contra-legalização das drogas, e o pessoal mais ligado ao MBL, ah, foda-se, se dá lucro, a gente tá dentro de tudo isso aí. Né? E aí começou a surgir essa distinção no Brasil, que eu, particularmente, cara, eu acho muito saudável, cara. eu acho que tem que ter mesmo, que as pessoas têm que brigar, se matar, essa conversa aí de que tem que ter união na direita, é Puta, é coisa de quem não entende, porra nenhuma de política, não. E, e é bom que tem assim várias ramificações, várias tendências ainda da direita que nego brigue mesmo, se degladie tá? Por que, cara? Que tem que? Eu acho que tem que ser assim. Por que, cara? Você domina o espaço público, entendeu? Entre as várias correntes da direita, que é o que acontece hoje. Qual que é a discussão hoje né, Entre o pessoal Que, vamos dizer assim Está mais ligado ao Bolsonaro né, E quer, assim é, Um controle maior né, do, Vamos dizer assim Da moralidade né, Então você quer, não quer ideologia de gênero nas escolas Você quer leis que proíbam isso Você quer tirar os comunistas da Ancine né, não quer, Você não quer ter filme pornográfico Você não quer dar droga para criança esse tipo de coisa. E os liberais que estão mais focados na economia de mercado. falo então, assim, porra, a discussão há oito anos, cara, era entre o José Serra e o Lula. Entendeu? E hoje é entre o Bolsonaro e o Amoedo. Porra, velho. Ganhei, cara. <risos> tá muito melhor. Entendeu? É, a Amoedo é, é muito low energy, velho. Porra, não, tudo bem, mulher, talvez o Amoê não tenha sido o melhor exemplo, né? Mas, entendeu? Mas você pega, assim, os caras que... A discussão é, assim, entre os caras que concordam 50% com a gente, né? Entendeu? Esse é o ponto, cara. Então, assim, a, 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 por exemplo, a discussão não tá mais se... Ah, vai fazer ou não vai, reforma da Previdência, né? Que isso é o neoliberalismo, querendo tirar o, o direito dos, dos trabalhadores, etc. Não, a discussão qual que é? Quem é o pai da reforma da Previdência? Se é o, o Centrão, se é o Kim Kataguiri, se é o Bolsonaro, se é o Paulo Guedes. Entendeu? Mas a necessidade da reforma, ninguém discute. Porra, é óbvio que a direita ganhou a briga. E ganhou por quê? Porque tem essa treta, cara. Entendeu? Quando você vê assim, ah, durante o mês de março, se abriu inteiro, a imprensa só falava de uma coisa. Né? A briga entre o Olavo... E o general qualquer lá, né? o general da semana que estava enchendo o saco. Então, porra, você dominou o espaço público com essa discussão. Qual que é a discussão importante? Ah, as várias tendências de direita dentro do governo Bolsonaro estão brigando. Né? Assim, e qual final... são as opções da esquerda? Ninguém quer saber, entendeu? Isso não existe mais. Hoje o Sim. espaço está dominado pelas várias correntes de dentistas.
0: E aí, no fim das contas, você tem... É... A mídia, a mídia não tem, o que eu estou achando engraçado hoje em dia, a mídia não tem nada para falar, absolutamente nada de errado do governo Bolsonaro. Eles pegam as falas do Bolsonaro, aí não dá certo. Aí eles pegam as tretinhas internas, aí não dá certo. Eles, os caras não estão conseguindo achar mais por onde. O, você citou aí do, do, onde está o racha hoje da direita. O que eu acho mais engraçado é que assim... O que eu tive a impressão é que tinha direita e aí a galera começou a pirar, a zoar demais, tal. Aí veio a direita limpinha, a gravata borboleta, que não aguenta a zoeira. Ah, não, não pode zoar com todo mundo, não é por aí. Aí eles separaram. Mas no fim das contas, cara, eu acho engraçado que quando precisa juntar é, a direita você não precisa de ninguém assim não tem um salvador da pátria que todo mundo achava a própria direita percebe que precisa se juntar e atacar o quem está quem tá atacando tipo se defender de quem está atacando o que antigamente não existia então assim hoje eu tenho hoje eu vejo grandes as grandes direita a direita conservadora maloqueira zoeira a SDV que é o pessoal lá do, do segue de volta a direita limpinha e o pessoal do, 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 do MBL já, já saiu para a esquerda. Esses aí a gente já perdeu para a mesa, mesa do Maia lá, não tem jeito. O Maia bota o piru gordo na mesa, todo mundo cai em cima do piru gordo do Maia. Falando em peru, boa noite. <risos> Desculpa. <risos> Era para eu estar me
2: juntando a vocês, só que eu estou me juntando aqui rapidinho no um momento em que a pausa para a utilização do, do, do meu trono imperial, porque hoje essa noite está foda. Vamos então.
0: Só, só para explicar pra galera, tira. É, tira só... Tira a mão do, do aperto para falar, é o Romanini, o, o rei do é. Uh, Mr. Romanini chegou no nosso canal. Hoje, só para explicar para os ouvintes, hoje era a gravação do podcast com o Silvio Grimaldo. E aí, por alguns problemas técnicos, a gente acabou gravando na mesa do boteco. E foi muito bom até agora. Está sendo muito bom. É, e aí, o... No meu caso, não foi
2: problema técnico, foi problema físico mesmo. Exatamente. Foi problema que... estomacal. <risos>
0: Romanini
1: virou rei <risos> tava com barrigada
2: isso, é, é uma pena porque eu realmente queria me juntar a vocês, inclusive, boa noite Silvio não fomos apresentados pessoalmente né? desculpa entrar aí de, de paraquedas aí na conversa, eu só quero aproveitar esse tempinho para falar o seguinte, vocês estavam falando de economia, né? Então, vamos falar em economia de roupas que <risos> a Wake <risos> Up Imperium <risos> Estar com a produção de roupas aí, melhor loja da direita, da direita zoeira, filha da puta, conservadora, conserva loucos. Você quer caneca? Compra caneca. Você quer camiseta? Compra camiseta. Aproveita que são, no momento dessa gravação, 21 horas e 14 minutos. Ainda tem tempo para comprar para o do, Dia dos Pais. Se essa gravação vai ser depois do Dia dos Pais, então eu já tô ferrando com tudo. Se você não comprou no Dia dos Pais... Ouça essa gravação, sinta-se culpado e compre lá na minha loja, ok? E aí eu te conto o qual
0: é a sua loja?
2: A minha loja é a Wake Up Imperium, www.wimperium.store. Você vai lá, visita o site, dá uma olhada, compra, você pode comprar no cartão, você pode comprar à vista no boleto, você pode comprar do jeito que você quiser, tá bom? Foi só uma passada rápida porque eu, eu tô vendo eu só me que só uma pergunta, Romeu. Sim, sim, vale. Chegou
1: a camiseta amarela lá, porra.
2: Tô providenciando, tô providenciando para que essas camisetas coloridas com as outras cores variadas ah, já porra. consigam chegar até lá. E, e camiseta amarela já é um modelo bastante pedido e eu vou querer providenciar dar uma preferência para elas. Por Enquanto canetas, é, canetas não, camisetas hum. branca, preta, mas as coloridas já vão sair. De repente, até no período que a gente está conversando e quando esse podcast for lançado, as coloridas já estejam disponíveis na nossa loja.
1: Beleza, Cacho. Dá uma dica, hein? Tá faltando lá também um, um Olavo Vapor.
0: <risos> é, pois ah, é. Vapor, vai... Seria uma boa, seria uma boa. Ah, eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho um vapor legal aqui, eu te mando depois do, do velhote para deixar. Pô, beleza,
2: então. pessoal. Vou ter que me retirar. O trono me chama de novo. E eu não quero vocês ouvindo os barulhos do, do Império. Então, lá, boa noite. Foi um prazer. O uma outra hora a gente conversa. Outra hora a gente conversa melhor. Tá bom?
0: Vai lá, Roma, Valeu, que hoje vai ser
2: foda, meu irmão. Tchau.
0: Esse foi o Romanini invadindo nosso, nosso, na mesa do boteco. O Romanini é um dos sócios do Podcast por aclamação. E é um moleque porra, fenomenal, sucesso para a W Imperium. Para você que não né, não acha estampa de camiseta legal, dá uma olhada na W Imperium.story. É, lá tem bastante coisa, você faz o pedido e a entrega rápida e o frete baratinho. Bom, Silvio, é... é muita coisa legal
1: lá mesmo, cara.
0: Boa. É, vamos voltando ao Hoje... fio do da... Onde, onde estávamos? Estávamos... Uh, com, uh, acho que a gente uh, falou bastante sobre o liberalismo e o, e o conservadorismo. Hoje em dia a gente consegue resumir em conservadorismo, sim, liberalismo, merda, é, graças ao Amoedo e ao MBL. Os caras conseguiram destruir, destruir o liberalismo no Brasil. Hoje eles transformaram a, a imagem do liberal num, numa merda completa. É, cara, então, porque daí aí começa também outras confusões
1: dentro do próprio liberalismo, né? Porque o liberalismo, ele tem um... Cara, como o liberalismo, no final das contas, ele nasceu na Revolução Francesa, cara, ele tem um pé né, no movimento revolucionário e não, e não tem jeito, cara, assim. Tem, tem muita merda dentro do liberalismo, né? Então, por exemplo, todo é, o movimento globalista que quer controlar a nossa vida, né? que é impedir a gente de tomar Coca-Cola no canudo de plástico, né? que quer é impedir a gente de usar agrotóxico para matar é... É...
0: os o... suas peças,
1: é... é exatamente. Entendeu? Isso aí, cara, é tudo coisa de de liberal, cara. Né? Por... Por incrível que pareça, assim, essa é, governança global surge, dentro, surge a partir dos liberais né? se, se você pegar o, é, o Milton Friedman ele fala pra cacete disso aí cara você tem que ter né? é, uma espécie de regulamentação pelo mercado de certos comportamentos etc e aí tem essa coisa que eu acho bastante esquisita né que o Amoeda aparece lá como um cara liberal etc mas ele é o menino do Unibanco né? ele era o candidato do, do Itaú Unibanco Cara, e o Unibanco ele bateu um recorde de lucro durante o governo Lula e o governo Dilma. É o negócio, a empresa que malucrou lucrou é, com o socialismo brasileiro é, é o Itaú e o que faz fazem? Lançou a Moedo né, como candidato. Então, assim, eu acho que é um, é um liberalismo bem esquisito, cara, isso aí. Né?
0: Definitivamente, para mim, eu tenho para mim que assim, o liberalismo começa com uma ideia e termina na esquerda, não tem jeito, os caras, é, porque assim, o cara ele começa, ah, tem que ser liberal, tem que liberar tudo, libera a economia, libera as morais, os bons costumes, aí você fala, não, tudo bem então, então vamos liberar o agrotóxico, não, peraí, não pode liberar o agrotóxico, o agrotóxico faz mal, vai matar, vai matar pessoas, aí, é liberal ou não é? Vamos liberar? Vamos liberar a arma? Não, não pode liberar a arma. E a vida? E as pessoas? Aí os caras começam a, a taxar a gente de fascista, nazista, prentista, taxista. É, exatamente, cara. Agora, assim, o,
1: o que acontece hoje no Brasil que o MBL ele defende algumas pautas liberais. Né? e no âmbito da economia, e no âmbito da moral e da cultura, ele defende todas as pautas da esquerda. Se você pegar a relação dos fundadores lá do MBL, você vai ver os tipos que tem lá, né, cara? Só tem gente
0: só só tem é. mal já, só ruim
1: só. É, pois é. Né? Então, é, ele é uma, é uma coisa confusa. E para piorar tudo, né? todo mundo entrou para DEM, né, saíram do grato deputado, vereador, deputado federal pelo DEM, né, e compõem o centrão. E hoje o que assim, ó, né, é, acontece, na minha visão? Todo mundo, né, assim, o povão que estava nas manifestações desde lá de 2013, depois de 2015, depois de 2018, esperava uma série de mudanças no Brasil, que a gente, ninguém sabia o que era. É que eu, eu falo assim, é o grande problema do governo Bolsonaro é que se o Bolsonaro sabe que ele não quer mais o toma lá da cara, ele não quer aquela velha maneira de fazer a política, etc., mas ele também não tem a fórmula é, de, de, como, de como tem que ser. É, ele está testando, está tentando, está dando a oportunidade do Congresso achar o seu próprio caminho, né, de dar uma independência para o Congresso ter pautas próprias, etc. Né. O, é, você vê claramente que isso é uma proposta do Bolsonaro. Não é só uma usurpação do Maio. O Bolsonaro quer mesmo que o Congresso não fique mais a reboque do executivo. Mas, mas ele não tem uma fórmula. E as pessoas queriam de fato uma coisa nova né? uma mudança. Entre essa mudança, uma das coisas que eram assim, muito debatidas pelo pessoal, vamos dizer assim, mais high-brown do, do movimento era a diminuição da distância entre o establishment e o povão. Né, entre as oligarquias e o povão. Porra, tem que diminuir isso aí, cara. É muito grande. E não, é só, não só a distância, assim, econômica. É a distância social mesmo, assim. Ó. Você vê, por exemplo, o establishment brasileiro né, representado na mídia não tem menor ideia do que, que as pessoas acreditam, do que, que é o povo brasileiro. Né, quando você vê o, o Carlos Andreasa gritando lá, esperninha na rádio, você vê, porra, esse sujeito... Não conversa com a diarista lá da casa dele, né? Ele não sabe o que as pessoas pensam. Ele né? não sabe qual que é a realidade do povão. Né? Então isso tem que diminuir, isso tem que mudar de algum jeito. Né? Então assim, um, uma comunidade, uma sociedade sem oligarquias é sociologicamente impossível. Não dá, não, não existe. Sempre vai ter. Né? É, a, é a, a... lei de ferro da oligarquia. Sempre vai existir, cara. É um grupo que toma a frente e controla mesmo e governa, né, não, não necessariamente que governa por meio do, dos cargos, né, do poder institucional, mas que governa, de fato, a sociedade. Agora, a distância entre os sentimentos dessa oligarquia e o povo, né, e os interesses não pode ser tão grande como é no Brasil, porra. E todo mundo esperava isso, assim, não, agora vai entrar um, um, uns políticos aí que pensam no povão, né, que tão, que saíram do povo, saíram das lideranças populares, né, Gente que surgiu no meio dessas manifestações e sabe o que o povo quer. E o que, que o MBL fez, cara? O MBL traiu toda essa gente, mandou uma banana para todo mundo. Tá? E o MBL hoje em dia ele só quer um lugar dentro da, da oligarquia que já existe. Ele quer um lugar lá no centrão. Entendeu? É só isso que ele quer. Ele só quer ser, participar. O problema, o problema do, do MBL, no final das contas, não é assim que a... A elite drenava as energias do povo brasileiro. O problema do MPL é que não estava lá dentro o Kim, não estava o Renan, não estava o Mamãe Falei, o Fernando Holiday, entendeu? Esse é o problema. Essa galera não estava lá, eles só queriam um espaço adentro, dentro, eles queriam só fazer um troca-troca da oligarquia. Só isso, mas não, não mudar o país. E isso ficou claro agora, né? isso aí está claro.
0: Sim, eles viram o espaço que o PMDB deixou, e foram virar o um novo PMDB, literalmente, porque no fim das contas, se você pegar os últimos 30 anos aí de é, aspas para a democracia, é, porque até hoje a gente não teve basicamente quase nada aí de democracia de verdade mesmo, foi basicamente tudo governos de esquerda, é, quem mandava sempre era o PMDB, sempre foi o PMDB, porque, na, na, no fim das contas, quem manda não é o presidente, é o Senado, é, o, é a Câmara, é o Congresso. Então, assim, não tem essa ideia de que o presidente manda, não manda. Não manda A gente está vendo agora, o presidente está colocando medida provisória em cima de medida provisória, lei em cima de lei, e o, o STJ, STF... É, Congresso, Senado, os caras estão cortando tudo, cara. Estão cortando tudo. O Brasil não é. O Brasil, quem manda. Agora, o bom de ter tido Bolsonaro lá é que o que ele está tentando fazer, ele acaba mostrando para as pessoas a simplicidade de quem manda no Brasil e sempre mandou. E quem que a gente precisa tirar de verdade, combater de verdade. O STF é um deles. A gente precisa combater esses caras. São um bando de parasita que não foi escolhido pelo povo e acaba mandando mais. Do que o próprio presidente Não faz o mínimo sentido Ô Silvio, como foi Como foi sua passagem lá dentro, cara Do governo
1: Cara, foi Interessante Sobre alguns aspectos né? Foi uma merda sobre outros Mas foi, no final assim Eu faço um bom um bom balanço cara. É Eu tava no MEC né Apesar do MEC ser grande e tal Você não fica no centro ali da dos rumos das coisas, né? Você não está lá na, na presidência ou, ou, ou no, no Ministério da Economia, por exemplo, que é um ministério mais, mais ativo, né? mais importante. Mas, cara, você aprende muito lá, você vê muita coisa, assim, você vê a dificuldade que é para um, um governo de fato novo, que é o que eu sempre falava lá, falava, meu, a primeira vez né, desde da da República que, de fato, trocou o governo. Né? Porque você teve assim, ó, você teve o governo do Sarney, que no final as contas eram ainda um governo tutelado por militar e o governo dos coronéis, que não, nem conta. O primeiro governo já baseado na Constituição Federal foi o governo do Collor. O governo do Collor naufragou e aí você teve o governo do Itamar, que era o governo, na verdade, do... Do, do Plano Real né? O governo do Fernando Henrique né? Que ele era o, o ministro da economia E o criador lá do Plano Real Que agora me fugiu o nome dele porra. Cacete. É, o, o grande economista lá do PSDB Que criou o Plano Real né? Já era assim sim, sim. Ah, Aí veio oito anos de governo Do Fernando Henrique né? Com oito anos de, de ministério Do Paulo Renato Dentro do Ministério da Educação Aí trocou para o governo Lula, que não mudou porra nenhuma. Né? O primeiro mandato do, do Lula foi uma continuação do Fernando Henrique. Né? Eu acho engraçado, eu estava na USP nessa época, em 2002, quando mudou o governo, e foi muito engraçado, porque voltou para a USP uma série de professores que estavam no, no, no governo Tucano, voltaram lá para a faculdade de ciências sociais, e outros que estavam dando aula, daí saíram de licença e foram para o governo. Né? Teve essa... Essa troca, mas eram todos colegas, departamento, todo mundo se conhecia, era o mesmo grupo. Só que um Isso era é o o outro era o Tucano.
0: Só mas que aqui, a ideia, mesmo.
1: A ideia mesmo. é a mesma. Então, assim, não mudou nada. É até engraçado porque ninguém lembra, mas durante a, a, a campanha, na né, live de 2002, o Fernando Henrique né, deu uma, uma puta sabotada no, no José Serra. E ele falou assim, não, isso nem tinha sido a eleição ainda, né? Estava em campanha. Ele falou, não, nós estamos aqui preparando o governo né, para fazer a transição para o PT, né, a transição mais democrática da história. Ele porra, ele já falou que o Lula vai ganhar? <risos> né? Fodeu o cara do partido dele. Aí não... É tudo armado,
0: né?
1: é, aí não mudou nada. Aí veio a Dilma. Aí, bom, a Dilma, assim, em termos de... de de pessoas também não, não mudou muita coisa, que ficou lá o, o Palocci, né? Não é da Dilma. E, então, assim, não teve, nunca teve uma transição. As coisas mudaram um pouco para pior quando a, a Dilma criou aquela, aquele trambolho lá da nova matriz econômica, né? que daí começou a foder de vez o país, né? Degregou lá mesmo. Mas era o, a venezuelização da economia brasileira mas mesmo assim não, não mudaram as pessoas então você nunca teve uma transição A primeira vez foi com o governo bolsonaro foi não tem que arrancar todo mundo e colocar gente nova e outras ideias e tal e aí lá dentro do ministério cara você via que isso era uma dificuldade imensa porque você chegava com algumas propostas as pessoas falavam não mas não pode porque tá o programa tá rolando foi meu filho mas o governo foi eleito para acabar com tudo que tinha antes então você não pode esse, esse programa que está acontecendo aí não foi criado por Deus. Foi criado por um governo de esquerda, e nós não queremos mais ele, também tem que acabar. E aí, cara, tinha aquelas brigas homéricas da burocracia, né? E, ameaça, não, isso aí não pode fazer, porque senão o Ministério Público vai em cima. Então a gente tinha conjur lá, que era o jurídico que analisava as ações do Ministério. Que barrava tudo, cara. Tudo de medo, não, porque isso aí tem interesse público, o Ministério não pode fazer. Por exemplo, a questão dos livros didáticos. Né? Então a gente queria recolher uma porrada de livro didático. Cara, conjura, barrava a barrava ação do Ministério, por quê? Porque daí vai faltar o livro na escola e não sei o quê, e aí é interesse público, o livro já foi comprado então tal. Porra, mas o governo foi eleito pra acabar com isso, cara. Então assim, queira ou não, infelizmente durante o governo Bolsonaro foi distribuído um monte de livro bosta, cheio de ideologia de gênero para as escolas. Né? Porque você ficava barrado nessa burocracia. E isso, eu tô falando lá dentro do MEC, né? Eu sei que a, a situação no Ministério da Saúde era muito pior, né? Nesse sentido de você não conseguir mudar nada. Né? Porque a burocracia, cara, como ela, ela cresceu ali, você imagina, um, um cara ali que tá sei lá, 15, 20 anos trabalhando, um funcionário público, né? trabalhando dentro do, do no, no Planalto ali, trabalhando nos ministérios, né? Se ele tem 20 anos de carreira, ele só pegou o governo de esquerda. Sim, né? Então, assim, não é que o cara é filho da puta, cara. Que ele aprendeu a trabalhar daquele jeito, ele acha que governar é daquele jeito, que fazer lei é daquele jeito, né? Que controlar o orçamento é daquele jeito. E, e ele acredita que isso aí tá escrito na, na pedra, Entendeu? E não, não pode mudar. Eu falo, porra, a única coisa que você não pode mudar é a Constituição, meu filho. O resto você pode mudar tudo. Né? E isso, isso, cara, foi o que eu mais percebi lá dentro do Ministério. Eu falei, cara, isso aqui é, vai ser um trabalho, assim, monstruoso pra, pra, pra conseguir reverter. E pra piorar, o Vélez tinha aquele problema dele de liderança, que ficou claro né? pra todo mundo. O Vélez não conseguia liderar a equipe, né? E ele também não era, assim, um true believer, né, cara? Ele não estava 100% alinhado com o governo Bolsonaro. Sim. O Van o... Traub já é, né? O Van Traub cara, tudo comemorou, né? Ah, que bom que caiu esse Vélez aí, esse velho que só fala umas besteiras, não sei o que, né? Falei, vocês não conhecem o Abram, cara. O Abram, ele é mais bolsonarista que o Bolsonaro, cara. Pior. É, o cara é muito sangue. Na até até, até na zoeira ele é pior, velho. É, agora ele é... leva é por wave também, né, cara? <risos> é, total. Não, ele e o Arthur, né? O irmão dele, os caras são, são foda, velho. Eu achei muito boa, assim, a nomeação. Fiquei feliz pra caralho, foi, porra, agora eu acho que vai, assim. E, e, e o bom é que o, o, o Abraham ele é muito próximo do do Paulo Guedes, né, cara? Então essa visão de de federalização da, dos, dos ministérios, dos orçamentos, ele é muito alinhado com o Paulo Guedes. Então assim, você vê claramente assim, que a missão do Álvaro ali é desmontar o MEC aos poucos. Tá? Ele não vai conseguir acabar com tudo, mas você vai ver, você vai ver que ele vai transferir responsabilidades cada vez mais assim, do, do MEC para os municípios e para os estados
0: bom isso aí é o que a gente espera definitivamente, o cara conseguir mudar mesmo, porque assim, por mais que não seja um definitivo, tem que ter uma mudança a gente já conseguiu a parte de infraestrutura está funcionando com um o é um Asfalto no Meu Coração o Adamares que é a unanimidade está fazendo um trabalho espetacular para a família e para e o e que é certo para a moral os bons costumes aí é, a mulher tá passando por cada perrengue para trabalhar pela, pela família brasileira que ninguém imagina. Então assim, pô... é, cara, a
1: cara da ela é, é ela mexe com eu falo que ela mexe com é o diabo chefe, entendeu? O inimigo dela ali, o chefão da fase é o diabo chefe, né? O próprio Satanás,
0: que é o inimigo da Damaris, cara. Sim, isso é uma coisa que ninguém tinha noção porque todo mundo achava que o o problema era econômico, o problema do Brasil é econômico. Cara, o problema do Brasil, primeiro, é educação, segundo, é família, não tem jeito. E, e aonde a esquerda conseguiu destruir o Brasil, do, do dentro? eu acho que os caras conseguiram destruir a alma brasileira para depois destruir o corpo, que foi exatamente acabar com a moral, com os bons costumes, com a religião, com a educação, com tudo. Porque assim, ninguém é homofóbico ninguém que é contra as pessoas terem a sua vida. O que a gente é contra é a banalização disso. A, 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 o que o que a esquerda quer fazer é banalizar tudo que tem de errado para nada ser certo. E aí no fim das contas entra a Damares. Putz, tro, trocando soco a nível, pô, a nível UFC assim, peso pesado. Ela é sensacional e e a galera tava Meio que tirando... Porque a, o que a esquerda faz é, quando nada dá certo, se tira sarro e tenta diminuir a pessoa. E tentaram atacar uma família da mulher, cara. Inaceitável. Quando o Guedes começou a aparecer mais e agora o Weintraub apareceu mais e chegou já direto no Vaporwave, cara, porra, a esquerda tá ficando desesperada, porque tá, cada hora é um ministério que tá dando certo, cada hora é um ministério que tá indo... Então, putz, assim, só uma coisa que eu lembro que o Bolsonaro falou uma vez, se der errado, é uma vez só. Não vai ter volta, porque aí vai ser a esquerda de volta, porque vão começar a martelar na cabeça, olha, tá vendo? vocês quiseram mudar, olha aí. E uma coisa que você falou também, ah, teve muito livro didático com viés ideológico que foi liberado na, na, no governo Bolsonaro, isso é de propósito. Você pode pegar, a gente marca esse podcast aqui daqui quatro anos, cara. Eu vou lançar um. Vou lançar uma. Como é que fala? Vou prever o futuro.
1: Ah, uma profecia.
0: Profecia. Uma profecia que a esquerda vai dizer é. Olha, vocês falavam tanto da esquerda, mas olha aqui, ó, esse livro aqui, com essas falas, foi lançado pelo governo Bolsonaro e vão pegar a data, então assim a gente está lidando com é, o que você falou, são 20 30 anos de governo esquerda com pessoas crescendo sendo educadas e, e sendo militadas uma massa de virando massa de manobra de esquerda e lutar contra tudo isso é muito difícil, tem que ter muita calma e eu acho que os caras estão fazendo de uma forma espetacular, cara. é muito doido
1: ah, cara, eu acho o ministério em geral aí do, do, do Bolsonaro muito foda. Os caras são muito bons. Ah, e... Tem, a, as dificuldades que tem, cara, nunca são assim as que a mídia fala, né? Por exemplo, uma das coisas que a mídia encheu o saco lá do MEC era assim, ah, que todo mundo é inexperiente, ninguém sabe porra nenhuma de educação e e E não vai dar certo. Por quê, cara? Quem ele, a mídia acha que entende de educação... A própria mídia faz parte desse, Dessa pequena oligarquia É um baronato educacional lá de São Paulo Ligado ao PSDB né, Que domina o Conselho Nacional de Educação Domina as revistas especializadas de educação Domina lá A parte educacional da Fundação Lema Essa turma né, O Instituto Ayrton Senna Esse povo aí é tudo Tucanato né. ah, O e... Lema é esquerdista Na veia hum. E, e o que eu sempre eu sempre assistia para o Vélez ter uma resposta padrão para isso. Disse, Bom, os seus especialistas entregaram o país mais burro do Pisa. Então, vamos contar com os inexperientes. Né? Porque com os experientes não deu certo. não o Vélez não, não queria bater de frente, ele não queria né, ser duro. E, e cara, mas o, o problema não era a inexperiência. O problema era que a máquina era gigantesca, né? E você tem essa, essa dificuldade de mudar, por exemplo, a questão da alfabetização, né? que eu conheço bem, assim, porque eu né, conheço o, o Carlos Adalim, que é o secretário de alfabetização, há anos, né? Ele é meu amigo pessoal. E... A, vi ele desenvolvendo todo o método, ajudei sobre alguns, senti alguns aspectos. O meu filho foi a cobaia dele, né, assim, meu filho aprendeu a ler na casa do Carlos. Legal. E... e e fui acompanhando com ele, estudando junto, cara. E eu assim, porra, a, educação, a alfabetização brasileira não existe. Não é que ela não dá certo. Ela não existe, cara. É o caos total. Não existe nenhum curso no Brasil de pedagogia que ensina a alfabetizar. Não existe curso de alfabetizadores no Brasil. Quem fez isso pela primeira vez foi o Carlos, porra. No curso online dele lá. Ninguém sabe alfabetizar. É tudo chute. Né? E aí, quando chega com a proposta... Né, baseado em evidências que funcionaram no mundo inteiro o né, que, que essa putada vem falar? fala não, isso aí não vai dar certo, a gente tem que dar, dobrar a dose do veneno né? pô, aí cara e, e, e esse tipo de coisa que atrapalha não é a inexperiência da, da galera e, e, então, e você vê, cara, a mídia, no final das contas ela tem feito o papel do, do verdadeiro reacionário cara. a mídia hoje no Brasil é a coisa mais reacionária que tem, porque ela é avessa a qualquer tipo de mudança cara. nada pode mudar né? porque daí a, a mídia já espana
0: é sim, o, uma coisa uma coisa interessante que você falou é, é do caramba, como é que é eu estava eu pensando no, no negócio você falou da alfabetização a ideia dos caras é ter cada vez pessoas mais ignorantes mesmo porque lembrei lembrei que eu ia falar o negócio é assim na minha opinião é bem simples quando eu percebi quando eu percebi que vocês estavam saindo do governo pelo motivo errado não é por por inexperiência é por viés é porque vocês estavam cutucando uma ferida que ia sangrar muito, é que eles não pegaram a mídia ou, ou a esquerda os opositores eles quem foi o real culpado mesmo dessa cagalhada toda foram os, os militares, um bando de pau no cu esquerdista também é, e quando eu falo militares são os generais que estão aí na frente, que também se beneficiam muito da esquerda do poder é, eles não atacam a metodologia, eles não atacam o que você está fazendo, eles atacam os olavetes. Então, assim, o que eu li só, em todo lugar, era assim, ai, ah, os olavos, ah, os olavistas, os olavetes, não, os olavistas, ai, ah, os olavistas, os olavistas, não tem como dar certo, porque são olavistas. Pera, ninguém chegou e falou, olha, o método que eles estão tentando fazer é tal, e, e, e isso funciona dessa maneira E por isso não vai dar certo Eles não podem fazer isso Porque se eles disserem isso Eles vão fazer um marketing de alguma coisa que funciona E aí no fim das contas Se eles fizerem isso Eles vão estar tá mostrando para o povo que olha Realmente o governo quer fazer funcionar A gente que não quer deixar É,
1: é cara, é exatamente isso aí o Esse papo de, de, de Olavete É uma besteira Sem tamanho, cara Porque, primeiro Olavete por Olavete, cara, já começa pelo próprio presidente da República. Né? Aí você tem o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é assim, é o. é o cara que todo mundo gosta, né? Sim, o Centrão, sim. A, a mídia, todo mundo gosta do Paulo Guedes. Porra! Olavete. Né? O ministro da Educação, Olavete. Né? O ministro dos Direitos Humanos, Olavete. O ministro das Relações internacionais, Olavete. O que, que isso quer dizer? Isso não quer dizer muita coisa. Os caras ligam pro lá foi perguntar o que é pra fazer? Não. É baseado nas ideias do Olavo? O que eles estão fazendo? Mais ou menos, né? Então, isso aí não faz sentido. Lá dentro do MEC, cara, é errado. Eles começaram a chamar a gente de Olavete, esse grupo que, que foi disperso, né? Mas, na verdade, esse grupo, ele não era Olavete, ele era um grupo bolsonarista. Esse grupo estava reunido dentro do gabinete para garantir que o Vélez ia fazer Aquilo que o Bolsonaro queria. Entendeu? Porque o Velho estava cercado de um bando de liberais, né, vamos usar o termo aqui, que não cria polêmica e tal, que eram os técnicos lá ligados ao pessoal da aeronáutica, ó, os engenheiros que vieram de São Paulo, e cercado por um, um assessor parlamentar incompetentíssimo que ele, na verdade, assim, ele era um, um cara do centrão dentro do MEC, né, fingindo que trabalhava pro MEC no Congresso, mas, na verdade, ele era a mão do, do DEM lá dentro do, do MEC. Então, tudo que, que o, o, o Ministério propunha, ele fala, ah, não, isso não vai dar certo, porque o, o Rodrigo Maia vai fazer isso, o... o... Enfim, ele falava lá, os deputados do, do, do DEM e tal, o Onyx não vai gostar, etc. Ele porra, então quem que tinha? O pessoal que queria falar não, o Bolsonaro foi pra tocar o foda desse cara, então vamos fazer. Era esse povo. Então, a gente tinha lá o, o plano de ou acabar, né tinha várias seitas, ou acabar, ou enxugar, ou desidratar, ou remodelar o Conselho Nacional de Educação, que é uma vergonha aquele negócio. Né? O, o Conselho Nacional de Educação tem prerrogativa sobre o Ministério, né? no final das contas, se o Ministro é o cara que vai lá e faz o que o o Conselho Nacional manda e o Conselho não foi eleito por ninguém. Né? Não foi eleito pelo povo. Ele é eleito por sociedades de classe, né? organizações de classe. E, e aí, cara, esse pessoal aí, é, bolsonarista, esse grupo de, que, que era, assessorava o Velhos, bolou o plano, tudo, em parceria com a presidência. Sempre era dialogado lá com a Casa Civil, etc., pra acabar com o negócio. Quando o Vélez deu pra trás e falou, não, não vou fazer nada que o Conselho Nacional de Educação, vai ficar do jeito que tá, o pessoal lá dentro da, da presidência endoidou, cara, ninguém acreditava. Porra, tá todo mundo esperando aqui, vocês mandaram o projeto pra entrar no decretão lá que a gente chamava o dia D, né, que o soltar o decreto, que é acabando com vários conselhos. Os caras lá não acreditavam. Foi aí que eu conheci o Abram, porque o Abram, ele era chefe de gabinete do, do Onix. ele não acreditou, cara, ele falou, porra, velho vão deixar esses comunistas lá, vocês não vão fazer porra nenhuma, não dá pra a gente tomou um esporro cara, lá dentro porque o Vélez deu pra trás e aí quando eles nos retiraram do gabinete, porque na verdade ninguém foi mandado embora, né, todo mundo foi só realocado eu peguei o telefone, liguei pro, pro cidadão que bolou a coisa toda que era o Coronel Roquete, falei, meu, você acabou de derrubar o Velhos porque assim, você tirou o único grupo que tava lá dentro que dava suporte pro Velhos assim, que falei o Cumprir as orientações da presidência, o pessoal que realmente entende o que é o governo Bolsonaro, o que foram essas manifestações, porque, cara, no final das coisas você tinha um conflito geracional ali, entendeu? vocês são tudo velho, meu. Vocês, vocês são de outra época, cara. Vocês perderam o Bonde. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo no país. E essa galera entende. Né? Só, e aí tinha aí essa coisa em comum, que a maior parte era aluno ou leitor do Olavo, né? Nem todo mundo era aluno do Olavo. Mas as pessoas se reconheciam ali, todo mundo gostava do Olavo. Né? Essas sete, oito pessoas que estavam ali no gabinete, ajudando o Vélez. Aí quando ele falou pra mim que eu ia lá pra Capes fazer qualquer coisa lá, eles contavam, cara, porque eles, como eles são acostumados com essa política do Centrão, que eu ia fazer tudo pra ficar naquela porra daquele cargo, entendeu? Ganhando uma graninha assim, porra, agora ninguém vai nem me ver lá, vou ficar escondido na Capes, né, dando uma de Barnabé lá. Alô, estavam é lig, ligando aqui no E achando que, cara, que pra ficar com aquela merda daquele salário lá de Brasília Eu ia fazer qualquer coisa, eu ia aceitar qualquer coisa Eles não contavam com isso E aí eu falei, tá bom, enfia esse cargo no cu, que não vim aqui pra isso então eu, vim pra, eu vim pra fazer um trabalho muito específico, né, cara Já que dá é pra fazer, vocês mudaram todo o plano e eu vou embora Só que eu vou cair atirando, né e aí desencadeou, né? Aquela polêmica lá desencadeou tudo que aconteceu e o Veras caiu. E caiu todo mundo, né? Que tava fazendo merda lá dentro.
0: Puta, foi sensacional, cara. Foi sensacional. O bom do, uma das coisas boas do governo Bolsonaro foi que eles mostraram várias facetas de várias coisas, que eu tinha falado já do, do STF e tal, do Congresso. E muito importante os militares, cara, de como os militares estavam trabalhando para reaver o poder de forma, de novo, abre aspas, no democrático, porque se você pega um general e bota ele lá para tentar ser votado, para concorrer não, contra um petista, contra o próprio Bolsonaro, o cara não vai ganhar nunca, nunca, nunca de maneira nenhuma mas todo mundo gostava da ideia de ter generais no, no poder. Então, assim, ter, precisamos ter um, um presidente conservador com uma mão de generais para ajudar, para ter um conservadorismo e para ter uma coisa celere, porque sempre pegaram a imagem de obras feitas rapidamente pelo, pelos militares como, ah, como uma coisa boa. Então, assim, todo mundo pensa que a ser, ser militar é bom. E quando os caras chegaram agora no governo fazendo o que estavam fazendo, o jogando contra, o Santos Cruz jogando contra, o, 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 Vé, o Vélez cagando. Então, assim, bicho, foi um negócio muito louco porque, assim, Bolsonaro vai conseguir, em 2022, se desligar dessa, dessa desgraça desses militares, desses generais de bosta... E vai conseguir fazer um governo, dar continuidade no governo muito melhor. Para quem acha que o Bolsonaro não vai se candidatar, ele vai, porque o que ele tinha prometido era se tiver a reforma política, eu coloco o meu na frente. E não vai ter reforma política porque o governo não quer, porque o, governo, o Congresso não quer. O Centrão não quer, o Ducanato não quer, o PT não quer, o PSOL menos ainda. Então, não esperem isso, esperem mais quatro anos de Bolsonaro. Silvio,
1: é, eu também acho que não vai ter. Cara, a gente tem que marcar um só para poder falar aí do, do, da milicada, cara. Contar a história desse cara aí. Porque tem muita gente na direita que gosta de lamber um coturno e que não entende, cara, o que, que são os milicos. Não, não, não entendem nada, velho. Acha assim que é, o cara tá fardado, ele é um homem da direita, um conservador ó só só pra falar uma coisa daí a gente marca isso para falar disso aí do outro dia cara no outro <risos> dia. mas só para as pessoas se lembrarem né durante a, antes da campanha ficou aquela discussão de quem seria o vice né, do bolsonaro e aí então decidiram que ia ser o, o Mourão e todo mundo achou ótimo porque se for o Mourão não vai ter golpe porque daí ninguém vai querer o impeachment do bolsonaro porque vai entrar um general e é muito pior e nossa até parece que faz sentido isso aí. Só que a galera esquece assim, que todos os golpes que tiveram no Brasil, todos, foram dados por militares. Nenhum golpe foi dado pela esquerda. Foi tudo golpe de milico. Todos os presidentes que caíram no Brasil foi pela mão dos militares. Tinha os dois impeachment agora da, da nova República. Então, assim, quem tem tradição golpista é o exército. Isso aqui... Eu não, vejo, não tô vendo aí qual é a vantagem de você colocar um general, né, chefe do exército, como vice. Mas, porra, né, o cara tem a tentação do poder, ele sente o gostinho do poder, né, aquele cheirinho, mas ele não pode pôr a mão, e ele tem toda essa tradição por trás dele. Assim, ó, as pessoas esqueceram disso aí. Né? Elas têm uma ideia né, romântica do que é o exército brasileiro.
0: Sim, e aí, como eu costumo dizer, senhoras e senhores, está tudo ligado. Tivemos uma ditadura, uma, uma, uma ditadura militar que chamam de. É, que dizem que não era ditadura, era. É, como que é que falam? Que não é ditadura militar, é intervenção militar, 64, que foi necessário para manter um comunismo, mas está tudo interligado, senhoras e senhores. Nunca tivemos um governo realmente de direita. Não, tentam, não tentem, por favor, jogar conta do militarismo para direita, porque é outra ideia, é outra história. E estamos atualmente vendo um governo de direita se formando uh, com muita dificuldade, porque tem muita gente contra, desde a mídia até lá dentro, com os militares, passando pelas pelos esquerdistas. Então, com certeza, Silvio, é... É, temos aqui um podcast com Silvio Grimaldo, parte 1, e a gente marca o parte 2 para falar de milico porque é uma coisa muito interessante que as pessoas precisam ter ideia para quando chegar em 2022 e aparecer um candidato militar não caiam na besteira de votar num candidato militar, pelo amor de Deus.
1: Beleza, cara. Agradeço aí o convite e a próxima vez que me chamar para essa mesa de boteco, eu venho com prazer.
0: Show de bola, cara. Eu agradeço demais a sua participação, Silvio. A gente, só para só comentar, resumir bem rápido como, como que a gente chegou aqui. As coisas são muito doidas. O Silvio, ele deu RT no, no podcast do Back to the Kitchen. Um abraço e um beijo para a Lola e para a Cris. Sensacional. É, e aí, eu fui lá e comentei com, com o Silvio. Mandei DM, falei, ah, cara, que se foda, vou mandar uma DM. Eu falei, porra, cara, grava com as meninas, mas não conta não, deixa eu contar no podcast que a gente gravou com elas. E aí, deu tudo certo, eu comentei com elas, falei, ó, oh, pode entrar em contato com o Silvio. Aí, isso aqui foi, uma, foi um, um telefone sem fio do caramba, no fim das contas, acabou dando tudo certo. Eu espero que as meninas gravem, tenha gravado contigo, que elas são gente boa demais. Uh, e aí hoje era para a gente estar tá gravando um podcast por problemas técnicos e fisiológicos do Romanini também <risos> a gente não conseguiu gravar um podcast mas vamos gravar o um podcast é, então é isso é só deixar como sempre avisado para o pessoal que quiser doar seu rico dinheirinho para nós é no Pay no Apoia-se é Apoia.c podcast Lá tem todo o detalhe do nosso projeto A gente tem Hoje uma rede de podcasts Embaixo da rede podcast Temos o podcast que é o humor Na mesa do boteco Que é uma coisa mais informativa Pill E o café com leite news está sendo reformulado E logo logo senhoras e senhores Romanini com o, na, na beliche com o Romanini Então aguardem Que teremos mais um podcast E com certeza o Romanini vai arrebentar Com esse podcast dele Uh, Ouçam ouça um a gente em todos os, os portais ou aplicativos de podcast possíveis. De preferência, baixem o aplicativo Red Pilados. do Astronave Sonora. Um abraço, um beijo para o Astronave Sonora. Um beijo também para o meu amor Marina, te amo. É, a clássica Betagem. E é isso. O, o senhor você tem, tem alguma, algum abraço, algum beijo para mandar aí? Fica à vontade, cara.
1: Cara, um abraço para todo mundo que tá ouvindo aí. E continue ouvindo e ouvindo os outros podcasts aí que tem, que são todos muito bons.
0: Isso aí, isso aí. Somos uma rede desordenada de podcasts, mas no fim das contas estamos todos interligados pela amizade. Se viu pela de novo. Pela amizade e pelas ordens do Carluxo, porra. É, cara, sem o dinheiro, <risos> como tudo isso ia funcionar, porra. Definitivamente, Silvio. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. E, e pela porra, foi sensacional. Não tenho nem palavras para agradecer. E a gente vai marcar com certeza um... a parte 2 falando sobre Milicos e Afines aqui.
1: Beleza, velho. Até a próxima.
0: Até a próxima. Boa noite para todo mundo. E até mais, meus consagrados. Um